0: Då säger jag välkommen till Jörgen Andersson till Popmusiks podcast.
1: Tackar så mycket.
0: Jag har ändå skrivit om dig sedan typ 2020- Ja Så att när du släppte Anna The Day Så att det känns jättekul att äntligen få träffa dig Ja vad kul jag måste, jag måste passa på att tacka
1: dig För du har alltid skrivit så fint om mina låtar Det har varit jättekul att läsa
0: Kul, ja nej men Jag är ju så här popnörd Så att jag älskar, alltså Många av dina låtar är ju väldigt här Det är lite periesliga Alltså det är bra ja. det är, ja. Alltså så att man blir ju Man fångas ju av dem med en gång i ja, alla fall. Kul. ja kul, ja kul det tycker jag är, är väldigt trevligt. Ja. Jag tänkte vi skulle börja med ändå. Vi har ändå en, en gemensam nämnare har vi kommit fram till. Men det första jag såg när jag kollade igenom din Instagram för länge, länge sedan. Det var att oj, men där är ju en bild från Bella Gästis i strand. Ja. Och jag tänkte vi får väl stacka lite grann det. Ja. det. Vad, vad har du för relation till Hunnebo?
1: Ja, vi har ett äh, sommarhus i Hunnebo strand, äh, dit vi kan fly när det blir för, för mycket. Ja. <laughs> det får säga. Men äh, det är, väl, är fantastiskt att kunna komma upp dit och, och, äh, och jag tar även med min dator som sitter ofta och mixar i Hunnebo faktiskt för då, då känns det som att äh, man har tiden.
0: Kul. Så att du mm. har liksom möjlighet att jag har en liten studio ja, eller går du ut som liksom en garderob och gör ja, det.
1: Nej, jag har, jag, då mixar jag oftast med hörlurar men oftast så, så mixar jag sång och klipper sång och körer eh, och, då, och det, tar, det, det tar ganska många timmar att göra det, man sitter och lyssnar och nördar in sig på varje... Då brukar jag ta med mig datorn och så mixar jag det där.
0: Ah, hur, hur, hur länge har ni varit i Underbo eller bott där? Sen 2016. 16, ja, det är ändå. Mm. Snart mm. 10 års jubilea. Ja. Mm. Har du hittat några smultronställen? I området? Ja,
1: överallt. Belagestis är en restaurang som man kan gå på. Det är, det är fantastiskt. Den är öppen alla dagar året om. Mm. Och på sommaren går vi på Sankt Göransö och, och badar och solar.
0: Ja, när, jag kom ihåg, när jag växte upp där så var Bella De det alltid på skärtorstan varje år Och sen ja. stängde de då under julsäsongen Men nu ja. senare ja. var det nu är, 20 år kanske Så är det ju året runt liksom. ja. uh, Nej men det är Som sagt, älskar man Både den här mixen av Hav och berg Så mm. är det ju mycket att utforska Och så härliga ja. promenader man kan ta där så att, Ja, det är
1: lugnt och fint Men ändå inte dött
0: Nej men faktiskt Ja, uh, nah, det är fint. Och, och sen är det alltid imponerande hur, hur den här lilla lilla byn kan få liksom trafikkaos varje sommar. Ja. <laughs> <laughs> När alla turister kommer dit. Ja, precis. Men Ja, uh, oh, mycket enormt. Ja, det är det är. Det det. Men, men har du skrivit, när du sa att du har mixat någonting, men har du också spelat in eller skrivit någonting i Hunderborg?
1: Jag spelar inte in i Hunderboken, men på somrarna så blir det när man slappnar av så här så kommer det ju alltid låta. Så det, det är ganska många låtar jag skriver på somrarna där. Ah, För jag skriver väldigt mycket låtar, jag skriver mycket mer låtar än vad jag ger ut. Eh, och brukar spela in dem varje fall halvfärdiga. Eh, så att många, många låtar, många texter har kommit eh, i Hunderboken.
0: Kul. Hur, hur, hur många låtar har du skrivit under det här?
1: Jag kanske har kanske skrivit... Jag har skrivit två totalt, tror jag, genom åren. Det är så, Men jag har nog spelat in i alla fall en över hundra som, liksom som man kan lyssna på då. Så,
0: ah, så det är ändå liksom så här... Du är produktiv, väl? Men ja,
1: men... det är nästan som ett beroende, faktiskt. <laughs> Om man ska vara riktigt ärlig. Det är liksom... När jag väl har slutat med en låt så tänker jag nu får jag nog lugna mig lite men så kommer en idé och så, och så måste jag förverkliga den och se vad det kan bli och sen så börjar man brinna lite för den idén och så hittar man en, en som en, några bra gått rummet till det eller tänker man kan man göra en liten piano klink på det eller... Ja, så då känns det som att man måste fortsätta.
0: Ja, men det försöker mm. när vi ändå är inne på det här med att skriva låtar, vad brukar du inspireras av? För jag menar om man kollar tillbaka så de senaste låtarna har varit mycket så här kärlek och årstider. Ja. <laughs> men men så här, när, vad är det som får dig liksom att fastna för en idé?
1: När mina texter? Ja. Ja, det, är ju, det, det är ju lite svårt att hitta, hitta teman att skriva om Skriva om man ska vara ärlig. Liksom det här med kärlek, det blir, jag har ju skrivit så många låtar till min, till min älskade fru. <laughs> eh, det är lite svårt att skriva om olycklig kärlek för jag har ingen olycklig kärlek. Men eh, det får man försöka. Man får sätta sig in i den här rollen ibland och göra det också. Men annars så blir det lite av varje. Jag har skrivit den senaste, senaste låten nu, har jag faktiskt skrivit till min mamma. Jaha så att jag har en, en hyllning till henne som den tror jag kommer att släppa i kanske för mars eller, eller ja. så för den, den blev för fin jag ska lägga kör på den och den, den ligger till sig ofta får låten ligga till sig i någon vecka sådär när man är nästan klar med den så, så är det väldigt bra att få lite distans till den ja, jo, man har suttit med den många timmar man har liksom blivit hemmablind på ljudet och då måste man släppa det tot
0: Jo, men så är det ju nästan med allting. Ja. Om det är målning eller text eller vad som helst. Alltså, ja. Ta ett steg tillbaka ja. och komma tillbaka med, med nya ögon så att säga. Liksom. Ja, precis. Så att det, det kan jag tänka mig mycket så. Uh, nej, men samtidigt ser är det också så här, hur man är vidvänder på det om kärlekslåtar. Så även om man kanske tycker att det är banalt så är det mm. ju fortfarande någonting som de flesta kan relatera till. Ja, absolut. Och jag tror nog, vi har nog inte fått den sista kärlekslåten skriven överhuvudtaget, utan det kommer ju hela tiden nya ja. olika vinklar på ja. det. Liksom. Ja, ja, men så är det. Så att, jag tycker det, det, är, det är bara trevligt att, ja. att man får det. Uh, för jag menar, om man kollar på som sagt var en av mina absoluta favoritlåtar, det är ju den här Telepati. Jaha, här, kul. Ja, det är liksom så här, den är så enormt. Alltså det är som bra melodi, ja. alltså fantastiskt bra melodi
1: ja. det är faktiskt en gammal låt som, som jag, har, jag har nog spelat in den detta är den fjärde gången jag spelar in den Jaha. på lite olika sätt den, det, är egentligen, det är egentligen en engelsk låt från ja. början som jag så, så först gjorde den på engelska och sen så gjorde den som telepati eh, och faktum är att jag har den på många som har lyssnat på den gillar den bättre på engelska då heter den Collecting och den kommer också kommer jag om några månader. Så nu ska jag släppa kollektningen. Och det är samma precis produktion fast den är på engelska istället. Så det blir en annan låt. Men samma sound. Och, och... Men det, så att, är det är kul.
0: Men lite annan text liksom. så. Här. Men ja. för, för jag när du... Temat är samma. Ja, när faktiskt. Du... <laughs> jag kommer när du, för när du började släppa musik så var det på engelska. Ja. Och sen gick du över till svenska. Vad var det som fick dig att börja med svenska? det var
1: jag släppte ju genom ett sjöblog där då som tyckte att jag lät så ärlig när jag sjunk på svenska mm. så då tänkte jag ja då får jag prova det så börjar jag skriva på svenska istället Ja, så ja, var det. Ja, jag skulle, ja, men jag tycker, för, det är många som tycker att, det,
0: att, det låter, att jag låter ärlig när jag sjunger på svenska. Men... Nej, men jag tycker det. är. Alltså, det, 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 någonstans så passar det bra med musiken. Uh -huh. Alltså det känns som att det är liksom så här svensk sommarpop mycket. Uh -huh. alltså, uh -huh. Visst, du kan vara med, vemodig också även på svenska, men, men just det här att i alla fall de låtarna som jag är inne på där liksom så här, både kärkens perong och, och då Telepati till exempel mm. det är ju såna låtar som, som känns som här perfekta sommar. Ja. Liksom. Ja, okej. Ja. så att jag, jag tycker det är helt rätt men kommer du fortsätta nu när du ändå nu har du ju ändå gjort några låtar då på, på engelska mm. men hur kommer du fortsätta med den typen också? nu
1: kommer jag, nu kommer jag, släppa, jag, tror jag kommer släppa ungefär en tio låtar på engelska nu mm. Ja, okay. För att uh, se, se hur det funkar
0: Så det blir en liten Lite
1: uh... nytändning Ja, lite där. Ja, men lite, ja. Så,
0: lite ytterligare Ett nytt steg liksom, ja, precis. Jag. jag tänkte att vi skulle kolla lite gärna på din musikresa mm. uh, när, när Började du överhuvudtaget Med just att antingen spela band Eller sjunga eller vad ni...
1: Jag började ju som många gjorde i min ålder På musikskolan, man började spela uh, Blockflöjt <laughs> <laughs> och sen fick man välja och då valde jag piano så då spelade jag ju piano hos pianofröken i många år där och spelade lite klassiskt och spelade allt möjligt och så började jag när jag var 19 eller 18 var jag nog eh, i band, i ett band i kunstbacken som heter Spårdras och då, eh, så då lirade vi några år där och vi lirade ganska mycket men när, när du nämner det, så faktiskt tid, ännu tidigare så spelade jag i ett dansband när vi var 12 år. Nej! Faktiskt, då, då, det var, då spelade vi mycket. Jag spelade med två bröder och en annan kille och så vi var fyra stycken. Vi spelade ofta Vi spelade på bröllop 50-årskalas och sådär. Och våra föräldrar fick köra oss för att vi hade unga bilar. Och va? Vi var så unga. Vi hade rika dräkter, vi hade vita vita byxor med schafs och blåa skjortor med stora jättestora vita kragar och platåträskor. Underbart liksom. Så att vi var inte riktigt dansband det, det... Det körde vi många år där. Vi hade jättemycket spelningar faktiskt när vi var... Fast vi var 12 och de andra var 13 så vi var ju otroligt unga.
0: Ja, det förstår jag då, ja. men liksom så så det är, var
1: faktiskt det första.
0: Var, var det liksom låtar... Tog ni liksom andra dansbandslåtar? Ja, eller? det gjorde
1: det. var gråtinga, tårar och hela den, eh, hela den svängen. Och sen så gjorde vi några egna låtar. Kanske hade en tre låtar. Men... Eh, eh, Sju ensamma kvällar. Där hörde jag att det var någon... Den spelade vi... Mm. Och det var ju något band på tv för inte alls så länge som, som spelade den. Vem var det nu? Ja, det är... det, det var något, något som, som spelade den. Ja, det var nog Bokaspers orkester tror jag. Ah, ja, ja, ja. Som spelade den.
0: Kul. Ja, ja nej men alltså, det kan jag tänka mig för dansband överhuvudtaget är ju både jättestort i Sverige ja. men också liksom så här man får spela väldigt mycket.
1: Ja. Ja, det var ju jättestort då. Dansman var ju jättestort då.
0: Fortfarande är, skulle jag säga. Ja, fortfarande är. Alltså, ja. För, för det, har verkligen så här, det har ju gått i vågor, absolut. Men ja. det, det känns som att det någonstans har fått en liten revival igen. Ja, ja liksom. kanske. Viktigt lite kul. Ja. Uh, men Spallra Ass, det kändes som, det Motorhead Covers eller vad var det? Nej, det var det inte.
1: Vi <laughs> försökte göra poplåtar och vi spelar mest egna låtar.
0: Jaha! Vad var det först Alltså var det rock eller var det... Nå,
1: det var ju var väldigt blandat. Kanske var för blandat om man får tänka tillbaka. <laughs> för vi hade ingen kanske någon riktig nisch. Men vi spelar vi både pop och rock. Och lite reggae spelar vi. Och lite av varje.
0: Ja. Hur länge höll ni på?
1: Ja, vi spelar väl kanske en... Vi spelade en fyra, fyra, fem år kanske gissa jag, men det, det ebbade ut lite när alla, alla skulle göra lumpen då. Så det gjorde vi lumpen i några olika steg och sen så rann det lite ut i sanden tror jag.
0: Ja okej, okay. så det var ändå liksom runt 19-20 års Precis. Där, liksom. Ja. Ja, jo, det kan jag tänka mig att då blir det kanske lite svårare att hålla ihop också mm. om helt plötsligt sångaren ska, ja. ska vara borta liksom, i ett år.
1: Ja, precis. Det var, och, så, och så var det också att några var borta i det i året och så gjorde någon lumpen ett år senare och så... Så blev det...
0: Ja, ja. ja nej, men, men vad var det som... Sen efter det... liksom så? Här, det, det har ju gått några år mm. sedan dess. Var, var... Sen
1: började jag då för en... Det, måste, det är många år sedan. 15-20 år sedan. Och göra låtar. Mm. Och eh, ville, ville få ut lite låtar. För jag kände att jag hade... Att jag kunde göra låtar. Och jag tyckte att det blev bra. Eh, så då försökte jag med lite olika... Jag, eh, jag var uppe och spelade med Dille som eh, kommer från Snowstorm. Ja. Eh, I Skara hos Bert där. Så vi var uppe och, 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 och ja, det var jättetrevligt. Tyvärr blir ju Dille sjuk. Eh, han fick ju en hjärtinfarkt och han, han fick, eh, kunde inte fortsätta med detta då. Så han jobbade som musiklärare istället och så hos han Låter. För det är väldigt stressigt och så, att så sitta hos Bert där.
0: Ja det kan jag tänka mig. Det
1: var eh, lite pressat faktiskt. Även för mig som inte hade någon press på mig egentligen men han kom in där och klagade när vi satt och, satt och gjorde liksom och... han kunde ju ingen musik men han kunde bara, han kunde bara lyssna och tyckte att det måste vara mer kör vet du det måste vara mer kör sa. <laughs> och vi sa ja men vi är inte färdiga vi har precis lagt den var sången liksom. Så, men, så det, var en, det var en kul tid. Lärde mig så lite. och sen så gjorde jag jag har gjort spelat med några andra killar och så där och, och gjort musik men Sen föråt 2017 så började jag göra det tänkte att jag, jag får släppa lite egna låtar. Och då släppte jag börja med att släppa eh, Aiken Hardly mm.
0: och det
1: var den första jag slä, släppte det 2018 tror jag. Och sen försöker jag släppa lite kontinuerligt.
0: Ah, Okej, okay. mm. men hur känns det alltså, när man pratar om popmusik överhuvudtaget så är det liksom så här... Eh, ja, det, det är för de, för de unga. Du var ju ändå liksom så här runt 50 ja, över 50 liksom ja, när du släppte du ja, det som en, en, en nackdel eller kändes det liksom som att du har liksom, du har en historia bakom dig som du kan sjunga om och
1: Ja, man har ju mer erfarenhet men det är klart att eh, jag tycker om man får titta tillbaka så hade jag gärna velat, äh, gjort detta tidigare ja. men allt har ju sin tid liksom, att, och det ska ha, man ska ju också ha liksom, en riktig brinna för att ha en lust eh, och, om inte den kom tidigare utan då var det andra saker med, med andra intressen och barn och sånt där som, som tog upp ens tid men eh, så det var väl, kan man tycka att man insinna att man inte gjorde det lite tidigare men eh,
0: ja du är bättre att ha gjort det. Ja. Liksom, så här, att ta tag i det. Och jag tror mm. också att det är väl den här ska man säga, språngbrädan ibland som behövs. Så ibland så behöver man ta sats ja. för att göra det. Ja. Och det spränger om den satsen börjar tas- liksom när man är 15 år eller om man är 50 år. Utan mm. det är liksom så här, man ska ju någonstans börja göra det. Mm. Så att jag... Men det
1: är mycket att lära sig också. så att Man, 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 man liksom är ju en och vis i början. Även om man kan göra en låt och sitta och plinka en låt på planen- ska man försöka få en låt färdig så, så krävs det ju att man ska... Ja, som jag gör nu. Jag försöker jag har ju lite det att jag gör allting själv. Och det, det är ju kanske lite fel egentligen. Men äh, å andra sidan så... Är det så jag vill jobba? Så jag tycker det är kul att ja,
0: gör men hur, allt. Hur, alltså, hur har du lärt dig? liksom
1: Genom att bara hålla på ja. har jag lärt mig. Jag lärde ju mig först att spela piano hos pianofruken. Ja. Men, <laughs> men sen spelar jag, för 20 år sedan spelade jag väldigt mycket gitarr. För att jag tyckte det var kul. Och... Så, och, så, och, och men nu spelar jag mest, jag spelar mest piano nu då, i och med att man, gör ju, man gör, spelar ju allting på keyboarden då när man gör stråkar och bas och trummor och allting kommer ju från keyboarden. Liksom. Ja, just
0: det. Just det. Men använder du, det verkar som du använder Logic i alla fall och så gör du ju Jag
1: använder Logic, ja, ja. precis.
0: Ja, så att, men det är väl det som är också det fina med det här att man kan göra det var som helst och ja. det låter så pass bra idag. Alltså visst, ja. du får kanske inte det här studiosoundet liksom, som du kan få med stråkar och så vidare. Men, men du kan ju komma i alla fall upp till 90%. Ja,
1: det är väldigt nära nu, det är helt klart. Ja,
0: ja, och det är ju det som gör att det faktiskt att det blir tillgängligt för alla. Ja. Sen får man sätta sig ner med lite Youtube-tutorials och, och lära sig liksom, okay, hur, hur gör man gör det här på bästa sätt. Ja. Men det är som du säger det, det bästa är ju liksom att trial, trial by doing, liksom bara testa och se hur det funkar liksom. Vi ska gå in lite grann musik som inspirerat dig under mm. åren. Jag bad sätta ihop mm. fem antingen album eller låtar ja. så att jag tänkte att vi skulle gå igenom dem lite grann.
1: Ja, jag kom ju från den tiden när Toto var stora så Toto och Hold The line har ju varit en, en låt jag lyssnar på mycket. En del tycker ju att det är till tillrättalagt men men det, jag tycker det låter fantastiskt och det är ju, om man pratar med många studiogubbar och många ljudtekniker så säger de, lyssna nej, lyssna inte på Toto för du blir knäppt du kommer aldrig dit till det soundet <här> så det är ju så va men de, det är ju liksom de bästa gubbarna på allt ja. liksom, va? så att det låter ju helt fantastiskt men det låter ju, man kan ju då kan, man kan också säga att det låter sterilt men Hold tycker jag är en grym låt en grym eh, disc på gitarren jag, vet hur, jag tror att de har gjort det med styrt över en 740 en, en liten transistor som en krets som, och då fick man det i för det gjorde vi i skolan när, när vi byggde Fuzzbox.
0: Cool, och, och men bara den här inledningen ja. det är liksom alla det är den här, vad heter det, intro ja. man hörde med en gång och ja. bara såhär, hold
1: ja. Ja, det bra. Och live är det en grym liksom när de, när de svängt till den riktigt. Så det...
0: Det, nej, det är en fattning. Och just den här när de börjar liksom karriären med den låten, mm. mer eller mindre alltså... ja, jag
1: tror, och den låter ju fortfarande så bra och den, jag tror den inspelar
0: 77 ja och samtidigt så är det ju en band som har gjort så otroligt alltså Africa och ja. Rosanna och ja. så vidare alltså det är många låtskatter
1: absolut som,
0: efter Toto, vad har vi där?
1: Då har vi Elton John och jag tycker ju- att Your Song är världens finaste ballad. Eh, lite annorlunda uppbyggt. Lite annorlunda akord Fast den låter ju harmonisk när jag sjunger den. Så att... Eh, det hade ju varit målet att kunna skriva- <laughs> Your Song nummer två. <laughs> Många har du, försökt.
0: Jag gillar... Du har sett Moulin Rouge. Ja, ja.
1: Ah. ja den är fin där. Ah, när ja. de sjunger. Den, absolut.
0: Där gör de en, en ja. de gör den, eh,
1: värdig, så kan man säga. Och den är ju nästan tema genom för filmen. Ja, 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 ja. Så att den, är, den är jättevacker där, absolut.
0: Och jag tror att det var också lite roligt, för det var ju när den kom. Och sen så använde de även den i, i någon reklamfilm också, kommer jag ihåg, i samma veva. Som ja. gjorde också att det blev någon sån liten revival för Your Song. Liksom. Ja. Så att det är så härligt när, när popkulturen pop kan liksom ta, ta tillbaka popmusik igen liksom. Ja, men det, är, det är en fantastiskt vacker ja. ballad. Efter Elton John. Hon...
1: Ja, då har jag väl tyckt att några som jag har lyssnat väldigt mycket på och inte, inte någon speciell sång, så är det The Chorus från Erland. Mm. Syskon-gruppen där. De tycker jag är fantastiska på att göra melodier och även sjunga. Hon har en fantastisk röst. Mm. Och den ena, ena systern spelar ju fantastisk fjol och så att, och så har jag skrivit, det är några några albenomrar som kommer från 95, 98 och 2000. Just det. Jag tror att de är, varför något av dem är producerade av David Foster som, som är en sån här amerikansk stor producent. Men de har jag lyssnat mycket på och jag kan inte säga något speciellt låt. Breathless är ju en, en av de deras stora låtar men kanske inte jag tycker den som är bäst. Men många fina Ballader med fantastiska melodier eller liksom rakt igenom.
0: Ja, men det, är också väldigt, ja, det är också en sån här grupp som är lite här. folk hatar dem eller älskar dem ja. har jag förstått. Ja. Eh, och jag är väl en av de som tycker ändå att det är lite så här guilty pleasure över chorus. Alltså, uh -huh. Jag tycker ju Breathless är alltså, en fantastisk poplåt. Uh -huh. eh, och sen hade de ju liksom väldigt många låtar som var de var liksom lite upptempo men ändå liksom det här etnog så fungerade jättebra på ja, 90-talet. Ja så att jag förstår
1: de, spelar, de har mixat sina i och med att den ena syster de har ganska höga trummer så det blir, blir ju lite, det blir på något vis lite rytmiskt lite mer rytmiskt kanske man kan tänka dig även i sån, sån, sån fin popmusik
0: jo men det är lite sånt här dansant de hade ju, jag vet ju, Tintin Out jobbade mycket med dem och det är ju en sån, de remixade väldigt mycket på 90-talet en duo och gjorde en del popgrejer. Men de jobbade väldigt mycket med decourse. Och det mm. var också så här intressant att se hur, hur de kunde då ta in lite grann dansmusiken i deras musik. Men det ändå var alltså, ren radiopopp. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så att jag, nej, men jag, jag förstår. För det är liksom så här främst bra melodier. Och det är ju ja. det de har. Liksom. Absolut. det är kul. Efter The Chorus kommer...
1: Ja, då har jag en låt som jag från en artist som är så hyllad i Sverige som jag aldrig har lyssnat på och aldrig har... Jag kan säga ärligt, jag har inte fattat storheten och jag har försökt att lyssna på den, nej, det går inte. Men så hörde jag Lars Winnebäck, jag tror jag hittar hem. Ja. Det tycker jag är en fantastisk låt. Både textmässigt och, och liksom atmosfären han, han sjunger. Det. Man, man förstår i början att han sitter i en bil och han åker och hans kära sitter jämte. Och... Ja, den är, den... Men sen har jag försökt att lyssna på andra Winnebäck-låtar men inte fastnat för någon. Ja, okay. Så det är bara den här låten.
0: <laughs> Nej, för han är ju ändå... Ja, han är vin och vatten i och för sig tycker jag också. Ja. Jag vet ju att det är många som älskar honom. Ja. Och jag har väl inte heller riktigt fastnat för honom. Om vet heller. Men det, är absolut, det finns ju en del låtar som man har gjort. Som man ändå bara, ja, det här är ganska nice. Ja. Han hade en period där han gjorde lite... Det lät nästan lite mer kent ja. än Winnebäck. Och då tyckte jag att, nu är det bra. Ja. Men sen är han så här lite ritarr... Trubbadur är tråkig. Ja,
1: ja, ja, men jag tror jag hittar det här med en... Och jag tror jag hittar hem här med jäkligt fräck eh, strå att sjunga. Alltså. Mm. Man fattar ju vad han menar. Och det är en grym.
0: Ja, nej, men nu kan jag tänka mig det. Ja. Wienerbeck, efter Winnebäck och sist på listan. Ja,
1: då har jag ju egentligen inte skrivit någon låt som jag som jag kan inte säga som jag lyssnar på så väldigt ofta. Det är så, men jag tycker det är en grym låt. Och det är Molly Sandén med... Eh, nu, vad heter den nu? Någon annan nu. Någon annan nu, ja. Det är ju hennes som är, den Jag tycker det är en grymt fräck låt. Så att den... den ja,
0: den är bra. Ja, men hon har också en väldigt intressant historia. liksom Just det här att gått ifrån typ, Disney-klubben och ja. nästan en musikalartist ja. till att bli liksom en av Sveriges framförallt coolaste och bättre ja. sångerskor. Liksom.
1: Ja. Hon sjunger jättefantastiskt.
0: Och just det här också att hon ändå kan behålla den här slagerbiten när de gjorde då Husavik till exempel i den Netflix-filmen. Ja, ja. Alltså, är det helt galet mm. duktig sångerska? Mm. Så att, ja, nej, det... Men det var en bra, bra lista. Mm. Eh, också som sagt, för att få en liten inblick av både vad som inspirerat dig och vad som du går igång på eh, musikmässigt. Mm. Uh, vi ska snacka lite igenom om uh, när förälskelsen blir kärlek mm. tänkte jag, rumba låten uh, Ja. och även då en annan passion för ja. dig tävlingsdansen
1: ja precis Hur, kom,
0: hur började ja, du?
1: jag började ju dansa där ganska tidigt när jag var 16 uh, och sen så blev det ju mycket dans så uh, inget jag mig in på att försöka att bli, bli bäst då. Och, och under några år där och tränade väldigt mycket. och så där. Men sen när jag började göra musik så tänkte jag det, att jag skulle göra lite sån musik också. Och då ville jag göra en rumba som är kärleksdansen i, i latinamerikansk dans. Så det gjorde jag när föräldrättsen blev kärlek. Och den spelas ju lite grann, Det kan man ju spela när man tränar. Jag tänkte att det, kan ju många, det finns inte så många römmor som är på svenska på det sättet. Impressant. Så att den har ju blivit lite spelad i, i dansklubbar och sådär. Och när vi tränar ibland så spelar våra tränaren... Och... Och så kan vi dansa till det.
0: Hur, hur är det att dansa till sig själv?
1: Ja, ah, Det är lite skumt. <laughs> tänk, ja, det är det faktiskt. Jag tänker att jag, när jag frågar min fru så tycker du det är lätt så lite. Lätt som alla andra låtar, säger hon. Och jag tycker, ja, man var det inte lite mycket bas på det här då, Liksom nu när man spelar i en stor anläggning i en danssal. Och, eh, så att istället för att alla lyssnar med på ljudet då. Och så kommer ni tillbaka och mixar jag den. Mixar jag den inte lite fel där. Eller så. Ja.
0: Vad var det som fick dig att börja med dansen?
1: Ja, du. Det var väl... Eh... Ja, fast många tjejer där. <laughs> ja, man måste i alla fall ha en och dansa med. Ja, ja precis. <laughs> så att jag tyckte nej, men jag tyckte det var kul. Jag tyckte det, jag, såg, jag såg dem som dans, var duktiga på dansen. dansa. Jag tyckte det så kul ut och... Eh... Så
0: då blev det det. Kul. Men hur länge har du hållit på med det? För du ja,
1: sen, sen, sen när vi fick barn så slutade vi och sen så, sen så har jag faktiskt börjat nu på senare år igen. Och nu kan vi dansa i seniorklass. Och då kan vi vara ute och dansa lite, ute och tävla. Det är, jag runt om att i Europa faktiskt så finns det ganska mycket seniortävlingar. Senior I, I Finland finns det många seniortävlingar där är det stort och då är det vi medelådspar som kommer och då är det jättefina tävlingar som, så det blir som en liten lillsemester när man är ut och, ut och tävlar några dagar någon någon hur,
0: ja. hur långt kommer du i, i rankningen? Ja,
1: vi kommer väl det är svårt det är ju lite politiskt också va det är ju många, ja, nu är inte ryssarna med så, men det är många, många det är par, amerikanska par som är med och det är italienska par som är med så, så ibland når vi, vi, hamnar någonstans i mitten lite över mitten Ja okej okay. Så att, men vi har, vi har väl lite hög, högre förhoppningar. Men... Någon dag? Ja, ja. så vi, att vi, att vi, vi har inte gått i final någon gång än, någon stor final då. Just i seniorklassen? Ja, i seniorklassen. Ja.
0: Men när du tävlar det första gången så var det... Ja, då,
1: då var jag ju tvåa efter, efter Ann Wilson som, som sitter i äh, Les Ja,
0: mm. Så då var du ändå liksom... Ja, men då var
1: det ju, liksom...
0: ja, ju, hög, ju inställd högt <laughs> i <Siktet. laughs> <laughs> vad, vad, vad är det svåra? Liksom? Vad är man tänker att man ska bara dansa. Men ja. det är du absolut inte. Men vad är liksom utmaningen när man är på golvet?
1: Ja, det är ju att, att alla bitar ska vara på plats. Liksom. Man ska inte göra några stora fel och ändå så ska, man, ska, det se bra, ska det se bra ut. Det liksom finns ju en, en teknik som man ska följa som är gjord bara för att, för att... Inte för teknikens skull utan den är gjord bara för att man ska kunna flytta sig från ett ställe till det andra stället så, fort, så, så effektivt som går och så fräckt som det går då liksom. Men, men och då, då har man gjort tekniken efter det, hur ska man vinkla fötterna hur ska man ha sin, sin hållning bara för att man ska snabbt kunna komma över i hur, hur långt fram ska man stå över foten och för att man ska kunna spinna för att man inte ska tappa balansen så där, den tekniken och den ser ju domarna då att hur långt har de kommit här liksom
0: Nej, men jag förstår att det är väldigt mycket så här. Du ska ha liksom både gräs och det ska vara, som sagt, vad det ska vara. Tempo ja, och det ska och vara
1: rytmiskt. Ja. Eh, och det ska vara en känsla. Och eh, man ska förmedla en glädje också. Mm. För domarna de har inte många sekunder att avgöra vem som är bäst. Liksom. Så man ska, ju, man ska ju sälja in sig samtidigt. Då.
0: Jo, nej, men jag har ju en kompis som tenderstansar och som också har varit högt i mm. listan. Mm. Och även då kört lite seniordans nu på, på äldre dagar. Ja, okay. Och som sagt vad det är ju mycket, han säger ju att det är väldigt mycket tävling, sinsemellan och lite ja. konflikt och samtidigt också så är det ju den här liksom att hela tiden upp med hakan och, ja. och le och gå in i rollen liksom som en, som en dansare. Liksom. Ja, så är det. Det känns väldigt spännande och ja, som sagt, så står man på utsidan och tittar in så tänker man liksom så här, men det är ju bara dans. Och sen mm. bara, nej, det är så mycket mer ja. än bara det. Liksom. Ja, sant. Så att, så att, ja. Du är med Covered in Snow mm. som text av din dotter, ja. Emilia.
1: Ja, det blev en låt som, som kom till på, på ett annorlunda vis- min dotter gjorde en fin... En dikt får man väl säga då som, som... Där jag tog ut texten som hon hade skrivit jättevackert. Och så tonsatte jag det efteråt så som... Elton John gjorde på sin tid med Burning Topin. Han skrev ju en text och så tonsatte... Så att det är ju lite grann bakvänt eh, mot hur man brukar skriva låtar. Men det blev ju... Den blev väldigt speciellt. Jag är, jag är väldigt stolt över den låten faktiskt. Jag tycker det är en fantastisk text som Emilia har skrivit. Och... Eh, Melodin är, är, är jag jättenöjd med. Och jag gjorde den först också med alla... Jag gjorde trummor och, och bas och hela allting till den. Och, men jag blev inte nöjd med det, Så jag tänkte, nej, jag, jag ska lägga ner den och bara gör piano. Så jag, då tog jag, tog jag ner den lite, sänkte den i tonart lite, tror jag. Och jag lite långsammare. Och så bara piano. Ah, okay. Och så sjunger jag in den och så tänkte jag, nej men jag får göra... Göra lite stråkar också för att jag ska. Och så, så då blir det mycket stråkare istället. Men ja,
0: jag, jag tror att det, jag tyckte att det blev bra. Men var den, var den även skriven på, på engelska? Eller hade du översatt den? Eller? Nej,
1: den var skriven, hon skrev den på engelska. Hon skrev på engelska. Mm.
0: Ah, okay. har du, men du har aldrig jobbat så tidigare med Nej. att börja med texten? Nej, liksom. aldrig gjort innan. Kul.
1: Alltid har det varit. Först man får en melodislinga i huvudet. så nynnar man den. Och ibland och så kanske man nynnar och så får man en text samtidigt. Liksom. Och då kan det bli den sen. Men det är alltid varit melodin först. Och så, och så texten till efteråt. Men här var det tvärtom.
0: Ja okej. Okay. Men, men vad ska man säga. Är det den här sättet att jobba på? Det är nästan då ditt första samarbete kan man nästan ja, säga för det var det, lite grann du pratade på tidigare att du ja, gjorde allting själv ja det, ja det kan man ju säga så du, du kanske får blodat uh -huh. tand nu och vill jobba med Anna. ja jag får
1: hem och köta på henne att hon kanske får göra mer texter
0: ja, det var ja. Men, men känner du, du för du var lite grann inne på det tidigare också det här med när du skriver själv att du vill lära dig själv och du vill jobba själv men har du någonsin funderat på det här att ta kontakt med andra och jobba alltså ja ja samarbeten liksom. Ja,
1: absolut. Eh, men eh, jo, jag har skrivit med andra så. Jag, ibland får, får jag lite hjälp av MP från gyllene tider. Jag, jag skickade en låt till honom. Och han, jag skickade telepati till honom. Aha. Han tyckte det var en, en grym låt. Så han sa att eh, Ja, jag lägger lite gitarrer för han ville, tyckte det var bra och så hjälpte till med lite annat. Också. Så, så att det var jättekul och han fick feeling liksom va? Och, så, och, så, och då hjälper han till, han är fantastiskt snäll så. Eh, men eh, jag skriver någonting från början med någon annan, ja det har jag provat också. Men eh, det, blir med att jag, att det blir min egen grej ja. så. Man, man har ju alla sina sätt
0: att jobba på. Ja, ja. Och, och har man men jag
1: skulle, det skulle vara bra att ha några, med, några öron lite tidigare så någon lyssnar lite tidigare för att man blir lite hemmadöv. Eh, I och för sig blir man bättre på det. Jag blir, känner att jag blir bättre på att jag behöver inte göra låten färdig och lyssna på den och tänka att det här blir kass låt. varför gjorde du den? Utan jag kan komma mycket tidigare och tänka att den här blir ingen bra refräng, det är lika bra att lägga ner och så göra en ny. Ja okej. Okay. Så att man blir bättre på det, men, men man blir ändå lite så. Man vänder ju sig vid, vid soundet, man vänder sig vid, vid melodin liksom, och så tycker att den är fin. Och så kanske den inte är så fin som man <laughs> tänker om man hade fått lite distans. Aha. Eller när man får lite
0: distans. Ja. Så med tror ord, man behöver ha de här pauserna från låten lite oftare kanske ja. och lite tidigare. Ja, uh...
1: ofta, blir det att, ofta blir det att jag får göra om låten annan tonart, annan hastighet. Alltså det är så pass? Ja, ja. Ofta, nästan alla låtar för jag spelar jag först in och så blir det, ja, jag kanske ska göra en högre tonar så att det låter lite, lite mer energin när jag sjunger och kanske lite snabbare då, eller också tvärtom.
0: Ja okej, okay. ja men det, som sagt, det är allt, allting är ju en utveckling liksom, ja. och låtar det är ju på ett sätt organiska också. Ja. Så att jag menar, det är ju bara till att köra liksom. Så här. Vilken låt är du mest nöjd med som du har gjort?
1: Eh... Ja, Telepati är ju en bra låt. Det är en bra poplåt som du säger. Mm. Det tycker jag, det, det, tycker jag, och jag tycker det är ett gott komp till den. Och, men Covering Snow är, är, är en fin ballad tycker jag. Ha? Det är lite annorlunda akkord i den. Om man, om man liksom, spelar man bara så och inte sjunger till så låter det kanske inte låter lite konstigt. så. Det låter inte riktigt så sådär vanligt harmoniskt. Utan, men sen om man sjunger till den så, så känner jag att refrängen blir jättefin
0: ja nej, men det, det är ju en fin låt så att, jag menar, och just det här också att det som är mysigt tycker jag med den det är ju att det är, är alltså det blir ju någonstans en vinterlåt istället för en jullåt ja. och det är ju också ganska trevligt, även om du sjunger liksom om det här att komma hem till familjen ja. under jul så är det ju ändå också eh, det, det känns det är inte så tydlig julåt med bjälleklang och, och tomtefarer och så här. Liksom. och det är väl också det som kan göra att då kan den få ett lite längre liv också, kanske som alltså man behöver inte sluta lyssna på den i december, utan man äh, kanske kan lyssna äh. på den även i februari. Ja, det är sant. På, på det sättet. Eh, om vi går tillbaka till lite gärna relationen med, med eh, gina tider där. Eh, hur fick ni kontakt?
1: Det var genom en, en annan en kampis som jag spelade med så, så där som. Så att jag träffade MP. Eh, men annars kan jag inte säga att vi, vi är liksom ingen, inte är i kontakt på det sättet. Men så får han feeling och han har, han har tid. liksom va? Annars gör han, han gör ju mycket för Gästle hela tiden. Och nu ska de ju ut och, och turnera med, med det där bandet. Så som man säger. Men, eh, annars så kommer han med lite tips. Ja, man kan fråga honom om han kommer. Ja, men det är så och så. Jag hade en, en, en problem, jag tyckte att ofta att min röst låter lite, precis innan fyra kHz där så får jag alltid sänka för jag tycker att den låter för hård där. Och då berättar han också att det, det är standard att, att, att man tycker det när man gör sig själv och, och det han kallar det allergi. Att man liksom, man har de här frekvenserna men det är ingen annan som hör det. Så att han, menar så att när han lyssnar på det så säger han att nej det, det, det håller sig inom, det, det är du som är allergisk mot de frekvenserna.
0: Det har jag aldrig hört men det var väldigt spännande. Ja. Liksom så här.
1: Han, 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 han sa det och det är mycket liksom som man kan förstöra på det sättet. Liksom bara för att man, man får allergi i det. Det är, många, det är många grejer som, som, som man ska behålla. Men då, hade, då är det bra att hålla ett bollplank. Ja, jo. faktiskt.
0: Jo men det kan jag tänka mig, och just det här också både textmässigt och kanske harmoniskt mässigt alltså det här att man ska hitta harmoni i låten mm. och det kanske också kan vara bra liksom, att ibland bolla med någon
1: och Absolut, känna att, och rytmen alltså hur, om, om den blir lite för långsam eller den blir lite för stressig det, det, det där kan man kan också ta tid och att man måste höra in sig uh. Men då får man göra det några gånger istället.
0: Ja, jag gör inte, med så är det. Men det
1: jag har hänt att först är den för långsam, och så gör den snabbare, och då blir den för snabb, och så
0: får jag hamna mitt emellan. <laughs> jag gillar också det här, när, jag tror du la upp det också på Instagram, gång, angående det här när att man sitter liksom i en, en, en garderob liksom och spelar in. Mm. Alltså Det känns som att det är så någonstans, det är så härligt med den här, att man inte behöver vara liksom i en hypermodern studio, Nej. ljudisolerad utan Nej. man faktiskt kan göra en sån ljudinspelning hemma i garderoben. Liksom. Ja. Det, har det varit mycket sånt här eh, ska man säga, hemsnickeri för att få det här till att funka? Liksom, hela...
1: Nej, jag, sjung, alltså jag sjunger i, i, i vår klädgarderob som är alldeles full med kläder. Och när jag sjunger nu så är den även fullfylld med softkuddarna. Bara för att det ska bli riktigt. Ah, ja, ja. För att det ska bli så dämpat. och då får jag. Min fru städade garderoben en gång och så spelar jag in en hel låt. Och sen så när jag satt och mixade så tänkte jag, vad är, vad är detta? Det låter ju inget. Det låter ju som en burk liksom. Och då blir det lite för mycket stående vågor in i, i den. Så då var det bara att fylla den med kläderna igen och så in med kuddarna så att den blir. Och så sjunga om.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så du också mm. så här: learning
1: ja. by doing. Ja, ja. det går. Det låter, annars låter det... Nej, men det... Det blir burk. Man kan få lite andra ljud annars. För annars, ja, nu, nu tycker jag att sångljudet blir bra. och eh, Så, så att, eh, det måste vara dämpat.
0: Mm. Ja, men det kan jag Men då med.
1: spelar det ingen roll. Alltså, det spelar ingen roll om man står i en dämpad klädsgrubb hemma, hemma. Eller om man tar i en dämpad i ljudstudio. Liksom. Ja. Så där är det faktiskt ingen skillnad.
0: Nej, och när man ändå har varit i de här... Alltså, typ Cherry on Studio mm. i Stockholm. Liksom. Så, där man sitter liksom i en telefonbox mer eller mindre ja. och spelar in. Så går Britney Spears in där och så står och hungrar. Alltså, så att det är ju inte jättestort Nej. ändå. Nej,
1: det är samma sak egentligen.
0: Ja, och så att det med det hörs bara lite coolare att säga studion och säga Gaddaro. Ja.
1: Men... men klart. Om man spelar in, upp in, in, in en hel orkester, eller om man då spelar in akustiska trummor, mm. så måste man ju ha äh, givetvis ett bra rum till det.
0: Det kan jag tänka mig i och för sig. Men...
1: Eller om man spelat in en riktig flyga. Men man spelar ju alltid in. Det är ju alltid en midiflyge som man spelar ju på keyboarden så att, så att man får ändå det ljudet.
0: Jo, jo men det kanske. Och just det här. Men har det varit något som varit intressant för dig att kanske spela in lite mer med live-instrument?
1: Ja, jag har en liten tanke på så att jag ska försöka kontakt, kontakt, göra lite, lite jazzlåtar. Eh, som jag, och då skulle det göras på svenska. Jag har gjort några låtar som hade passat väldigt bra och då skulle jag vilja ha en, en jazzstrummis och en, eh, någon som kan spela ståbas och någon som kan spela riktig jazzgitar. Och så göra lite, har jag gjort några sådana lite halvroliga låtar som jag tycker är jättebra. Eh, så, så det är en lite sån tanke man skulle inte sidoprojekt jag ska göra. Och då, då blir det ju väldigt akustiskt. Då blir det ju liksom långt ifrån rätta tillrättalagt utan då blir det lite mer live fast
0: men är det liksom typ hippias eller Bob Gaspers ja. eller är det liksom ja lite Tänker mer du... glad
1: lite mer gladias, men lite att det ska vara en, det ska ju ändå vara en refräng man kommer ihåg.
0: Ja ja, jo, jo men det kan, alltså då, ändå pop, ja. pop känslan där liksom. Men det
1: blir, att det ska bli lite att det blir jazz feeling på det och så, mm. och så blir det lite mer återhållsamt då. Det är en sån tanke jag som jag hade var kul att prova.
0: Kul, ja det ser vi fram emot. Det kan mm. faktiskt bli riktigt nice. Mm. Och just det här jazzpoppen, det är ju också någonting som... Det känns som att många älskar just ja. den här alltså, middagsmusik liksom som man kan ha. Eller bra
1: popmusik ja, liksom. Ja. lite lättsamt att lyssna på. Ja. Det får inte vara jazzjass utan det ska ju vara mer Eller
0: eh, Det behöver kanske inte vara så här vad heter det, när det blir... Uh, fusion jazz. Ja, jag tänkte... no, liksom. nej. Bara, nej. Hjälp, jag förstår inte alls någonting. Uh, det, det är ändå en del i, i framtiden känns det som och du pratade även på att du skulle göra en, en uh, att det skulle komma en låt till din mor och då även då terapi på, på engelska. Ja. Så att det känns ändå som att du har liksom så här en ganska bra framtid också.
1: ja. Jag har ytterligare, jag håller på med en låt nu som heter Magic Smile som som blir lite, lite funkigare. Den, den brinner jag riktigt för nu för den, den känns det som, den blir jäkligt bra. Så den ska jag precis sjunga in. Nice. Och sen har jag gjort några andra ballader som ligger också som är engelska som är färdiga. Så att jag kommer att släppa, släppa mycket oftare nu. Mm. Det är, kanske en, en låt i månaden nästa år.
0: Det blir så pass. Ja, ja kul. Ja, men som sagt, har man ändå materialet så är det ju bara till att... Ja. Och det är väl också det som är skärmen med att jobba nu, att man kan faktiskt släppa ja. grann när man vill.
1: Ja, precis. Man får, ju, man får ju passa sig lite för att man kan inte få... Man, så att det är bra det man... Så man själv tycker att det är bra, inte bara för att släppa för släppandets skull. Nej. Eh, utan man får ju liksom stå för det man gör och tycker att den här är bra liksom, så...
0: Och då, då får man kanske känna det här att ja, men då väljer vi att inte släppa ja. den här månaden utan ja. vi tar för samtidigt så är det ju så att lyssnaren vet ju inte när du ska släppa egentligen så, så länge man inte har sagt någonting. Hur, hur jobbar du med att få ut i musik? Hur...
1: Jag är dålig på det du. Alltså, <laughs> du kastar ut det för vinden och ja. hoppas att det blir bra. Ja. Jag hoppas att du skriver fint som du brukar göra. Ja. <laughs> ja. Nej, jag är dålig på det. det får, ibland, ibland har man fått hjälp av Spotify och det märker man ju att då, då får man ju många mer som lyssnar. Och sen så är det ganska många som stannar kvar. Men det släpps ju så väldigt många i då, va? så att det är väldigt svårt att komma igenom. Och jag tror att, att man måste acceptera det. Mm. För liksom det är så det är. Så att det, det blir som det blir.
0: Jo, nej men så är det väl också. Och samtidigt så är det väl också lite grann som du säger att... Det släpps otroligt mycket. Man ska, ska, du, ska du vara aktuell hela tiden så ska du ha en, en enorm stor fanskara som, ja. som hela tiden pushar. Ja. Liksom. Så. Och
1: sen så måste man ju, måste man ju ut liksom få ut och spela och mm. så. Och det, det, jag har fått några förfrågor från, faktiskt från det, det är ett par stycken som gillar mig i Stockholm och frågar om man kan komma på spela där. Och, och, men då ska man göra med sig ett band och det lilla garaget man får för det här då Det, det liksom täcker ju inte ens övernattningar och så. Så alltså det, det går ju liksom lite svårt att få ihop
0: ja, en, så en,
1: en sån. Men, men annars, om de har varit ett yngre poppan så tycker jag tyck alla är kul att lyra. Liksom, och då får man ju en fanskara om, om de gillar, gillar musiken. Liksom. Ja.
0: Men det hade ändå varit någonting som du skulle kunna tänka dig alltså så sommar på Bella i Hudevåg.
1: Ja, men i så fall så ska jag nog spela jag bara piano och sjunga. Ja, gjorde med det gör det ensam ja. Ja. ja.
0: För det borde ju vara liksom perfekt. Ja, det skulle jag kunna göra. Mm. Så att en liten en liten västkustturné kanske. Ja, ja, kan jag ser fram emot. Absolut. Ja. Det ska bli spännande att se i alla fall vad som händer och som sagt vad för er som har lyssnat så får vi också säga att det är... Kolla in Jörgen om ni gillar liksom svensk, svensk sommarpop skulle jag vilja säga. För det är mm. verkligen det som jag förknippar med dig. Så att ett litet pop-game ett pop, pop game som man kan hitta i på Spotify. Tack så jättemycket Jörgen för att du kom hit och pratade om ditt liv och dig.
1: Ja, tack jättemycket för att
0: jag fick komma. Och till er som har lyssnat så hoppas jag att ni tyckte att det här var mysigt att tillbringa en liten stund med oss. Dela gärna avsnittet till era vänner och fiender så att de kan lyssna på det. Och prenumerera gärna på podden så får ni nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Men ifrån Göteborg så säger jag väljön tack och hej! Mm, hej.